0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya, Bidandia. Kita akan mengupas sesuatu hal yang tabu menjadi tahu. Dimana di podcast ini, mari kita sama-sama belajar... ...untuk kenali diri kita dan tentunya kenali kesehatan reproduksi. Setelah sekian lama... tidak podcast dan baru kali ini muncul kembali atau ya sebut saja dengan new normal atau reborn ya oke <laughs> oke okay, okay. kali ini kita akan ngobrolin kesatuan reproduksi, tapi sebelum kita tahu lebih dalam apa saja sih yang akan dibahas, jadi sebenarnya Kesehatan reproduksi itu apa sih? Bukannya kalau misalnya ada kata reproduksi ya udah gitu membahas tentang hubungan seksual, keterkaitan sama seksual, keterkaitan dengan pasangan gitu. Itu aja kan yang dibahas untuk apa sih perlu diketahui? It's bukan 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 bukan. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi itu. bukan ngebahas tentang itu aja gitu jadi kesehatan reproduksi itu banyak banget yang yang perlu kita tahu yang perlu kita bahas contoh hal dasar aja mungkin pernah teman-teman ngalamin atau ya jangan teman-teman aku sendiri aku sendiri mengalami pada saat aku kecil uh, jadi anak kecil itu kan rasa ingin tau itu cukup tinggi banyak banget maksudnya pengen tahu banyak kemudian dari anak-anak tumbuh ke remaja peragaan remaja itu apa apa sesuatu yang pengen diketahui itu tahu banget pengen banget tahu sampai-sampai akhirnya kalau misalnya tidak disediakan uh, uh, diwadahi dengan uh, lingkungan yang positif kemudian orang tua yang support untuk memberikan informasi-informasi yang kompatibel yang baik gitu maka si anak ini akan si remaja ini tentunya akan salah mendapatkan informasi gitu. contoh hal dasarnya deh itu kayak terlalu uh, apa sih ngomongnya nggak jelas sih dia gitu oke okay, jadi contoh hal dasarnya adalah ketika seorang anak bertanya misalnya anak ini adalah seorang anak perempuan terus kemudian dia melihat temannya yang tentunya uh, jenis kelaminnya adalah laki-laki lalu dia bertanya uh, kok dia berbeda sama aku kok dia uh, Kayaknya kelaminnya tuh beda ya Kok bentuknya beda sih Atau bukan temannya Atau mungkin dia melihat Adiknya yang masih baik Dan adiknya itu laki-laki Lalu dia lihat Kelaminnya si adiknya itu adalah uh, Penis Dia lihat kok berbeda sih Ada apa sih sebenarnya kok Ada Aku beda Dia beda Lalu kok oh, Mama payudara, kok mama uh, bisa menyusui, bisa memberikan asi Menyusui, kalau memberikan asi kayaknya terlalu berat ya. Bahasa kalau misalnya kecil tiba-tiba bertanya kita tapi kalau misalnya ada yang bertanya itu bagus banget. Terus, ketika saat itu seorang ibu atau seorang ayah atau orang tua, kalau misalnya tidak mempunyai ilmunya, pengetahuannya, dia akan bingung apa ya. Pasti jawaban, udah lah nanti kamu juga tahu, nanti juga kamu tahu gitu. yang pertama. Terus yang kedua adalah uh, pada saat kita tumbuh besar, adalah pada saat masa pubertas, lalu muncullah rasa perubahan-perubahan baik fisik emosional ataupun psikis kita, apalagi misalnya yang perempuan lagi tadi. Yang perempuan itu dia tumbuh besar, tumbuh maja, lalu dia bertanya, kok uh, aku merasakan payudaraku tumbuh ya? Ada apa ini? Lalu kok di daerah kemaluan kok tumbuh rambut-rambut halus ya? Kenapa ya? Apakah ini wajar? Lalu ada lagi terus ada lagi pada saat uh, tumbuhnya tanda-tanda perubahan fisik itu terjadi, lalu muncullah, rasa menstrua, muncullah uh, menstruasi itu terjadi, menstruasi dan panik Ini apa? Kok keluar dari celana celana dalam aku? Kok warnanya kayak gini? Jangan-jangan aku terluka atau apa kayak gitu? Sampai tuh pernah uh, dengar kasusnya suara anak karena dia nggak dapet informasi yang mumpuni, akhirnya dia tuh nangis karena aku terluka. Ada apa sama tubuh aku sampai aku mengeluarkan darah gitu? Padahal sebenarnya itu adalah dia menstruasi gitu. Jadi dan sering ditemuinya pada saat kita bertanya kepada orang yang lebih dewasa yang kita pada saat dulu masih anak-anak atau masih ya bisa dibilang belum dewasa, itu kan mencari tahu dari orang yang lebih dewasa dari kita, terkait dengan informasi informasi yang kita tidak ketahui, tapi orang dewasa itu tidak memberikan informasi yang kita, tidak menjawab informasi yang kita butuhkan jadi rasa ingin tahunya itu malah lebih besar gitu, khawatirnya apabila itu tidak di uh, tidak difasilitasi dengan baik si anak ini akan ke lingkungan yang tidak baik, gitu. Jadi, mari kita kenali dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, kesehatan reproduksi itu apa sih sebenarnya? Nah, kesehatan reproduksi itu, kalau misalnya dari definisinya aja menurut ICPD, tahun 1994 itu dibilang, kalau kesehatan reproduksi itu, dia itu sehat fisik, kemudian sehat mental, kemudian, sosialnya pun juga sehat yang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya. Jadi, bukan hanya-hanya ngomongin tentang suatu tindakan yang dilakukan pada saat hubungan seksual aja gitu. Jadi, si kesehatan reproduksi itu dibilangnya itu ya dari definisinya aja itu sehat fisik, mental, sosial kita yang dimana si reproduksi ini itu tuh, tidak punya penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Nah, apalagi padahal sebenarnya kesehatan reproduksi itu sering kita alami sehari-hari yang tadi sudah dijelaskan lalu ada bahkan banyak kita temui bukan yang kita alami misalnya kayak kenapa kok bisa hamil, kenapa kok hamil, kemudian kenapa kok ada penyakit-penyakit seperti HIV dan yang lain sebagainya yang termasuk itu dalam ruang lingkup sih, kesehatan reproduksi itu sendiri tadi kan disebutkan, kalau misalnya kesehatan reproduksi itu adalah sehat fisik, mental, dan sosial, gimana keterkaitan dengan Fungsi si reproduksi kita. Jadi yang namanya sehat, ya ada sehat, ada sakit gitu kan ya. Nah Jadi si kesehatan reproduksi ini tuh Ada faktor yang mempengaruhinya, di mana seseorang yang bisa dikatakan sehat itu seperti apa, di mana seseorang yang di, dikatakan dia sakit itu bagaimana, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Di itu ada faktor biologi, di mana dari faktor biologi ini kita bisa lihat adanya cacat sejak lahir, kemudian adanya kecacatan atau kelainan di bagian reproduksinya, lalu kemudian uh, selain dari faktor bio itu contoh-contohnya ya kemudian ada faktor psikologi di mana faktor psikologi ini adanya dampak kerentanan si orang tua terhadap anak yang menjadikan anak itu menjadi trauma atau depresi akibat ketidakseimbangan hormonal yang dia pada saat masa tumbuhnya sedang tumbuh perkembangannya kemudian dia melihat adanya trauma yang tumbuh akhirnya si adanya gangguan-gangguan psikis pada tubuhnya di mana kan tadi kalau misalnya kita ngomongin psikis kesehatan reproduksi atau kespro itu kan ada kaitannya dengan psikis atau mental itu sendiri gitu. Jadi ada rasanya, mungkin pada saat dia melihat uh, adanya kekerasan di dalam keluarganya, lalu dia tidak merasa si perempuan, contohnya lagi si perempuan ini tidak berharga sebagai wanita atau yang lain sebagainya, itu uh, faktor psikologinya yang mempengaruhi nanti si kesehatan reproduksi itu sendiri. Kemudian ada lagi faktor sosial ekonomi dan demografi. Misalnya kan kalau misalnya kita ngomongin sosial demografi, ekonomi kayak gitu kan tentang kemiskinan, pendidikan, kemudian uh, tempat tinggal, lokasinya seperti apa kayak gitu itu sangat mempengaruhi banget tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Kenapa sih kok mempengaruhi? Karena kalau misalnya kita ngomongin pendidikan otomatis apabila pendidikan itu kurang, tidak maksudnya dia tidak sekolah, otomatis uh, pengetahuannya, wawasannya itu pun juga terbatas. Dia tidak mengetahui informasi-informasi yang memadai seperti apa Lalu, kalau misalnya terjadinya ke, um, seseorang itu mengalami uh, kemiskinan. Itu kan otomatis kalau kita ngomongin tentang ekonomi. Uh, Contoh halnya adalah uh, kalau misalnya yang banyak di luar sana itu, selalu, apa namanya ketersediaan air yang tidak memadai, airnya kotor segala macam. Ya apalagi pada saat kita sebagai perempuan mengalami menstruasi butuh banget untuk membe uh, air yang bersih, bukan hanya menstruasi saja, tapi pada saat kita melakukan perawatan genitalia kita, itu kan butuh dengan air yang bersih butuh dengan tempat yang bersih juga, gitu, bukan yang kotor justru kalau misalnya kotor, nanti Apalagi rep ngomongin reproduksi itu sangat sensitif. Sensitifnya apa? Maksudnya organ reproduksi kita apabila kita tidak merawatnya dengan baik, nanti akan timbulnya rasa in akan timbulnya infeksi atau penyakit-penyakit luar seksual lainnya. Kemudian yang uh, keempat itu ada faktor budaya dan lingkungan, di mana uh, faktor budaya dan lingkungan ini praktek tradisional itu yang sering kita temuin ada banyak yang berakibat buruk. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin budaya, ada istilah banyak anak banyak rezeki. Padahal sebenarnya, uh, memang sebenarnya kalau misalnya mempunyai anak itu adalah hak kita. Nanti akan kita bahas. Ungguhnya <laughs> hak kita. Tapi jangan sampai kita tidak mempersiapkan semuanya dengan baik, otomatis. Uh, dan itu akan berdampak pada anak kita sendiri yang tidak mendapatkan informasi, edukasi, mendapatkan fasilitas yang justru itu harus terpenuhi bagi diri dia, kayak gitu. Jadi, Kalau misalnya kita ingin memiliki anak ya harus dipersiapkan seoptimal mungkin dan juga informasi yang membingungkan anak antara an uh, informasi yang membingungkan yang didapatkan pada anak maupun remaja ataupun bahkan kita sendiri biasanya kan kayak yang budaya-budaya itu adanya mitos nggak boleh ini nggak boleh itu pokoknya harus ini harus itu gitu padahal tidak ada hal yang mendasar gitu padahal tidak ada yang uh, apa ya, data empirisnya, fakta-faktanya tuh berdasarkan penelitian pun juga itu nggak baik, nggak bagus gitu. Kenapa harus dilakukan di budaya ini? Jadi, karena kitanya keterbatasan ilmu, kemudian kita melihat lingkungan sekitar kita melakukan hal seperti itu tanpa kita cross-check kembali, apakah itu benar, ataupun hanya katanya-katanya saja, seperti itu. Jadi, itu bisa mempengaruhi si kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi, kesatuan reproduksi itu ada Uh, beberapa komponen yang menjadi suatu fokus jadikan kalau misalnya tadi kesehatan reproduksi itu kan pokoknya udah jelas ya, dia bukan ngomongin tentang seksual aja, tapi kesehatan reproduksi ini tuh kita bahas, bakal ngomongin kesehatan ibu dan anak, kemudian ngomongin keluarga berencana yang dimana ya kalau kita berkeluarga harus merencanakan dengan baik gitu. bukan hanya ngomongin tentang alat kontrasepsi aja gitu kemudian ada lagi tentang kesehatan reproduksi remaja, jadi si remaja itu tuh ada kesehatan reproduksinya jadi itu dikhususkan uh, pembahasan-pembahasannya seperti apa, lalu ada lagi kita ngebahas tentang si kesehatan reproduksi ini tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit luar seksual, termasuk ngebahas tentang HIV itu sendiri ya, dan kemudian tuh ada lagi yang dibahas adalah uh, pada usia uh, kesehatan, kesehatan reproduksi pada usia lanjut tapi kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri ada yang namanya pelayanan kesehatan reproduksi esensial, di mana si usia lanjutnya itu nggak menjadi bagian dari kesehatan reproduksinya. Nah, berarti kan jelas banget kan, kita tuh ada berhak loh, misalnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual, seperti itu. Nah, ngomongin hak, jadi Kesehatan reproduksi ini tuh punya hak loh ternyata, dan itu haknya tuh bukan cuma satu dua aja, tapi ada dua belas hak yang perlu teman-teman ketahui apa aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin hak, tentunya si hak reproduksi dan hak seksual ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tujuannya itu setiap orang itu dapat menikmati hidup dan kehidupan seksualnya yang bebas risiko. Ingat yang bebas risiko, jangan yang beresiko. Jadi keadaan tersebut tuh harus menjamin setiap orang itu mampu untuk menentukan berapa jumlah anak yang ingin dimilikinya. Kemudian menentukan jarak lahir anak-anaknya, anak yang pertama, anak yang kedua, jaraknya itu berapa? Gitu. Kemudian ada lagi mengatur perilaku seksual sesuai dengan keinginan dan perasaannya Tanpa ada perasaan takut ataupun malu Lalu ada bebas dari kesakitan, kecacatan Yang mungkin akan mengganggu fungsi seksual dan reproduksinya nih. Jadi hak-haknya itu apa aja nah, Yang pertama itu adalah hak untuk hidup Dimana kalau kita ngomongin hak untuk hidup di hak asasi manusia juga Semua orang juga berhak untuk hidup kan Nah hak asasi ini Tentunya berlaku untuk Laki-laki uh, maupun perempuan Jadi bukan hanya untuk laki-laki aja Tapi kalau misalnya kita bicara tentang Hak reproduksi dan hak seksual maka hak tersebut ini ditujukan uh, Terutama pada perempuan Dimana yang punya hak untuk uh, Tidak menjadi Meninggal oleh sebab-sebab Hal yang bisa dihindari Misalnya gimana di sih kok kayaknya agak ribet ya bahasanya misalnya contohnya bisa teman-teman lihat uh, perempuan dalam kondisi hamil kemudian nanti akan melahirkan ada beberapa hal yang sebenarnya tuh ini bisa untuk diselamatkan ibunya selamatkan baiknya jadi jangan sampai uh, kita ya udah karena kita nggak tahu informasinya seperti apa karena kita tidak bisa mencegah sebelum itu terjadi maksudnya sebelum kematian itu terjadi jadi kan ada beberapa hal kalau dalam kalau misalnya kita ngomong tentang kehamilan tentang persalinan itu ada beberapa hal faktor resiko resiko tinggi yang harusnya kita tangani kita tahu lebih awal yang harusnya yang seharusnya kita deteksi lebih dini gitu kan itu harus kita segera ketahui jangan sampai gara-gara kita lalai, kita sebagai suami ataupun keluarga kita lalai kita aba ya udahlah nggak apa-apa biarin aja namanya juga hamil kan ya, ya ya kadang suka ngebandingin antara si ono si itu tuh dia biasa aja nggak sampai selebai selebai si perempuan si mantunya atau anaknya gitu kan jadi banyak banget yang kad, yang dulu ya mungkin kalau sekarang ibu-ibu uh, sekarang Ayah sekarang itu sudah banyak informasi yang didapatkan terkait dengan kehamilan ini sebagai contoh aja misalnya ada ibu hamil yang dia itu anemia di mana kalau misalnya uh, anggap aja anemianya itu sekitar 7 atau 8 HB-nya. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli sama tubuh kita, ya udah biarin aja lah, jalanin aja orang nggak ngerasa apa-apa nggak ngerasa apa-apa kok masa tiba-tiba HB-nya 8 atau 7, kan harusnya kalau misalnya memang kita aware, sama diri, kita care sama uh, diri kita, kita kenalin tubuh kita seperti apa, sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan harus kita segera tangani gitu, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang anemia ini Itu tuh pengaruhnya banyak banget apalagi pada ibu hamil bisa kebaiknya, bisa keibunya bahkan pada saat ibunya melahirkan kalau segera, kalau tidak ditangani, tidak dilakukan persiapkan persiapan dengan matang maka nanti pada akhirnya bisa ke kematian sendiri. Jadi seorang perempuan itu punya hak untuk tidak menjadikan hidupnya beresiko karena kehamilannya. Seperti itu. Dan seorang perempuan punya hak untuk mencegah kehamilannya jika itu membahayakan jiwanya. Yang pertama, lalu yang kedua adalah hak untuk kemerdekaan dan keamanan merdeka dalam arti bebas di sini. Jadi setiap manusia punya hak untuk milih apakah ingin atau tidak untuk membangun hubungan, termasuk di, termasuk hubungan seksual ya, dan melakukan kontrol atas kehidupan reproduksinya. Dan pilihan tersebut diambil secara bebas. Artinya gimana? Jadi nggak ada seorang pun tuh bisa maksa orang lain termasuk pasangan sahnya untuk melakukan hubungan seksual. Jadi nggak ada seorang perempuan yang bisa dipaksa untuk menjadi hamil atau melakukan aborsi karena semua tindakan operasi yang... Karena semua tindakan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan seksual seharusnya dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga itu kan tadi yang kedua, yang ketiga adalah hak untuk kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Dimana laki-laki maupun perempuan ini dilahirkan bebas dan punya harga diri dan hak asesnya yang sama. Jadi baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan tuh untuk sekolah, untuk bekerja. Jadi nggak ada istilahnya ah, ya udah perempuan nggak usah sekolah tinggi tinggi di rumah atau ujung-ujungnya buat apa aja sekolah tinggi? Tapi pada akhirnya juga di rumah aja di dapur kasur sumur apa istilahnya kok aku jadi lupa kasur sumur dapur nah jadi bukan hanya maksudnya istilah-istilah itu tuh udang nggak maksudnya nggak bukan hanya itu gitu buat apa pen, uh, sekolah tinggi ting tinggi nanti juga ujung-ujungnya ya di kasur sumur dapur aja gitu padahal sebenarnya Kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan, otomatis kan pengetahuan akan bertambah dan wawasan juga akan lebih luas lagi, serta cara pandang dan berpikir kita pun berbeda. gitu. Kalau misalnya kita mempunyai pendidikan yang tinggi, otomatis kan kalau kita memiliki anak atau mungkin ada uh, kita mendidik seorang anak atau ponakan atau siapapun yang bisa kita berikan uh, ilmu kita kepada orang lain, ya itu memang berhak. Kalau misalnya kepada anak kita, nggak mungkin dong misalnya seorang anak dididik sama seorang ibu yang sebenarnya ya paradigma orang tua sebelumnya adalah buat apa pendidikan tinggi-tinggi, terus kemudian ya udah jadinya ujung-ujungnya seorang anak ini akan di, seorang ibu ini akan melahirkan generasi-generasi yang sama seperti dia yang tidak berpendidikan, seperti itu. Jadi, nggak ada tugas yang khusus untuk laki-laki ataupun perempuan, kalau kita ngomongin tentang hak uh, Reproduksi dan seksual ini, jadi semua tugas pekerjaan di dalam atau di luar rumah harus dikerjakan bersama-sama antara laki-laki maupun perempuan secara rata dan setara. Kemudian ada lagi hak mendapatkan privasi atau kerahasiaan. Jadi setiap orang itu punya hak untuk menyimpan rahasia pada dokter ataupun tenaga kesehatan atau bidan. Jadi mendapat kita Uh, sebagai pasien atau sebagai klien itu punya informasi, uh, mendapat berhak untuk mendapatkan informasi apapun yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yang kemudian kita pun berhak membicarakan informasi masalah-masalah kita kepada dokter ataupun bidan atau tenaga kesehatan lainnya, dan itu kami sebagai tenaga kesehatan mempunyai kode etik untuk menjaga kerahasiaan pasien. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya untuk bercerita kepada tenaga kesehatan pada bidan dokter itu teman-teman punya hak untuk memberikan informasi menceritakan permasalahan teman-teman jadi informasinya akan teman-teman dapatkan sesuai dengan masalah yang teman-teman alami dan tidak perlu ragu untuk takut apakah akan terbongkar rahasianya atau kayak gimana karena kita sudah punya kode etiknya untuk menjaga kerahasiaan pasien. Nah kemudian adalah hak untuk bebas berpendapat Dimana kalau misalnya kita ngelihat lagi ke kehidupan seksual dan reproduksi, setiap orang ini punya hak untuk bebas berpikir dan juga bebas bertindak. Jadi, enggak ada satu tuh yang membatasi kita untuk berpikir maupun berekspresi sehubungan dengan kehidupan seksual dan reproduksi kita. Kemudian, ada lagi hak untuk informasi dan pendidikan nih, teman-teman. Jadi, bagi laki-laki maupun perempuan, khususnya semua anak-anak, punya hak untuk mendapatkan pendidikan, maupun informasi yang uh, mempunyai akses yang sama, mendapatkan informasi itu. Jadi, dapat informasi yang sesuai dengan layanannya, kemudian, jadi, kalau misalnya kita nggak dapat informasi tentang kesehatan reproduksi, misalnya kita ke keluarga berencana, ya, sebenarnya itu hak, kita punya hak loh untuk mendapatkan informasi itu, sayang banget kalau kita tidak mengoptimalisasikan, tidak memaksimalkan informasi yang seharusnya kita dapatkan, gitu. karena kita nggak tahu ya udah biarin aja lah itu juga kayaknya nggak penting-penting banget lah di hidup gue gitu gue ngalamin hal itu buat apa sih gue tahu padahal sebenarnya teman-teman hak loh untuk tahu gitu kalau misalnya ngomongin informasi sebenarnya informasi yang uh, dekat kita dapatkan adalah dari keluarga dari orang tua dari orang yang dewasa dari orang yang tahu di lingkungan kita sendiri di mana dari keluarga itu memegang peranan penting dalam proses pendidikan untuk memberikan informasi, memberikan kesempatan yang sama baik pada anak laki-lakinya maupun anak perempuannya untuk dapat nih informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Lalu kemudian yang ketujuh ada hak memilih atau tidak untuk menikah. Jadi di sini tuh teman-teman punya hak mau nikah atau tidak kalau ngomongin tentang hak uh, reproduksi dan seksual ini. Jadi, membentuk dan merencanakan keluarga itu hak teman-teman. Setiap -teman. orang punya hak untuk memilih kapan dia nikah, dengan siapa dia nikah, gitu. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya, kapan nikah, gitu. Ya, hak gue dong. <laughs> Aduh, kadang misalnya lagi silaturahmi, atau kumpul-kumpul lagi lebaran, niatnya memaaf-maafan, tiba-tiba disenggol-senggol ditanya, ih, udah tua, kapan nikah? Kok belum nikah-nikah? gitu, -gitu. terus padahal sebenarnya kita punya hak kalau maksudnya ya hidup hidup gue gitu gue punya perencanaan gue punya uh, planning yang baik untuk membentuk keluarga gue seperti apa untuk perencanaan keluarga gue seperti apa bukan hanya sebatas nikah nikah aja kayak gitu jadi nggak ada seorang pun sih sebenarnya untuk memaksa kita menikah dengan siapa menikah kapan gitu jadi nggak nggak bisa nggak maksudnya nggak ada yang nggak nggak dipaksa seperti itu Poinnya adalah, keputusan untuk menikah atau hidup bersama harus diambil tanpa tekanan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi, jangan sampai kita mengambil sebuah tindakan untuk menikah, tapi itu hanya sebatas tekanan aja. tapi dalam diri kita itu kita belum mempersiapkannya. Justru itu malah lebih berbahaya lagi kalau kita tidak mempersiapkan semuanya dengan baik, tidak merencanakannya, tidak... Peng, um, Mau ngebentuk keluarganya itu seperti apa sih? Jadi bukan hanya sebatas nikah-nikah aja seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah hak untuk menentukan. Jadi apakah ingin punya anak atau enggak? Jadi tadi kan permasalahan sama nikah. Lalu selanjutnya lagi teman-teman kira-kira mau punya anak atau enggak itu adalah hak teman-teman di mana tiap orang itu punya hak untuk mendapatkan akses luas luasnya uh, terkait dengan metode keluarga berencana yang aman dan efektif. Jadi setiap orang punya hak untuk bebas menentukan jumlah anak yang ingin dimilikinya dan gimana mengatur kelahirannya. Jadi keputusan untuk menentukan jumlah anak harus bebas dari tekanan, sama kan? Kayak tadi menikah harus bebas dari tekanan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya perlu dipikirkan kesempatan anak kita untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Yang kesembilan. Adalah hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan kesehatan Tiap orang itu berhak nikmatin hidupnya Kehidupan seksual yang bebas resiko Bebas resiko itu maksudnya adalah yang tidak beresiko ya Kemudian mempunyai hubungan antar manusia dengan kondisi yang diinginkannya Jadi tiap orang itu punya hak mendapatkan kualitas tinggi-tingginya Untuk mendapatkan perawatan kesehatan seksual maupun kesehatan reproduksinya Lalu yang ke sepuluh adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, di mana tiap orang ini punya hak uh, untuk mendapatkan informa, tadi informasi udah punya. Ya, lalu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada ilmu pengetahuan itu perlu banget teman-teman untuk uh, ada haknya gitu yang diatur. Jadi misalnya kalau misal kita ngomongin kesehatan, kesehatan itu kan maksudnya bukan ilmu yang ilmu yang tidak berkembang gitu, jadi semakin lama juga ada penemuan-penemuan baru, dia akan berkembang 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 seperti itu. Jadi tiap orang itu bisa mendapatkan akses terhadap misalnya metode KB, alat kontrasepsi yang modern gitu, kemudian aman dan dapat diterima, lalu informasi yang lengkap untuk yang tadi metode-metode keluarga berencana tersebut. Dan tentunya kemajuan ilmu pengetahuan ini uh, semestinya ya tidak menyinggung kehormatan seseorang. Lalu yang 11 adalah hak untuk bebas berkumpul dan berpartisipasi secara politik. Jadi tiap orang punya hak nih berkumpul dengan orang lain dan meminta serta menyuarakan hak-hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksinya. Lalu yang kedua belas adalah hak bebas dari siksaan dan perlakuan yang buruk atau perlakuan yang salah. Dimana tiap orang punya hak loh untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Jadi, tiap orang itu punya hak untuk tidak mendapat kekerasan baik fisik, herbal, oleh pasangan seksualnya, ataupun orang lain. Jadi, itu sebenarnya sudah diatur. gitu. Dan uh, kita pun punya hak untuk tidak dipaksa dalam melakukan hubungan seksual yang tadi sudah disinggung-singgung tadi sebelumnya. Jadi, dalam hubungan antar pasangan, maka uh, kesetaraan, kebebasan, dan saling respek itu antar pasangan itu harus ada. Jadi, poinnya adalah hanya dengan saling menghargai hak-hak seksual dan reproduksi, maka derajat kesehatan seksual dan reproduksi teman-teman itu akan dicapai dengan baik oleh semua orang. Jadi, mulai dari sekarang, yuk! Uh, kita udah tahu nih, kesehatan reproduksi itu apa. Jadi, dari sebelumnya sekarang, mari kita kenali diri kita, mari kita kenali organ reproduksi kita, fungsinya seperti apa. Dan mari kita kenali pasangan kita, Bagaimana kita bisa menghargai orang dan tentunya keterkaitan dengan reproduksi itu sendiri. Jadi jangan ada istilah tabu-tabu lagi ya teman-teman. Kita kulik-kulik yuk apa aja sih yang perlu yang dibahas di kesehatan reproduksi ini. Yuk tungguin podcast selanjutnya. Terima kasih.